0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la temporada número 2 de Yo Mujer, oh mi Dios. No puedo creer que realmente, realmente esté haciendo el episodio número 11. Oigan, muchas gracias por oírme, gracias por seguirme, gracias por todos sus comentarios, eh, los atesoro, los aprecio y pues nada. Estamos aquí, episodio número 11, primer episodio de la segunda temporada. Estoy de verdad, de verdad contenta y muy agradecida con mi invitada de hoy. Mi invitada de hoy es alguien que yo considero la persona más hilarante que he conocido en mi vida. No ha habido un momento en el que tenga la oportunidad de estar con ella y no me cague de risa literal. Es la persona más chistosa, pero sobre todo la persona más generosa que he conocido. A esta chica la conocí gracias a a los trotes del teatro cruces la ubican perfecto La buena y lindísima actriz Mitch Rodríguez ¡Bienvenida al show, michel ¡Oye,
1: qué emoción y qué bonitas palabras! Te quiero
0: Oye, Mitch, ¿cómo Muchas estás? Gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? Estoy bien, estoy muy
1: contenta Estoy empezando nuevas cosas Entonces estoy emocionada ya sabes, con este temorcito, pero en realidad creo que la vida me sonríe bastante. Lo agradezco enormemente y estoy
0: contenta. Súper, Mitch. Oye, muchas gracias por darte el tiempo y tener las ganas de compartir con conmigo y compartir con la gente que, que escucha este podcast porque creo que si tú decidiste ser parte de este movimiento es porque también tú estás en este beat de mejorar como persona, de activar nuevos patrones de pensamiento para pues para avanzar, para ser mejor, para probarte a ti misma que puedes todos los días y sobre todo generar un cuidado personal que funcione para ti, ¿no? Porque creo que independientemente de lo que hagamos, o sea, nosotras somos actrices, pero también si eres doctora, si eres enfermera, si eres secretaria, si eres maestra, ma maestra de baile, en fin, lo que sea que seas, creo que lo que nos une siempre es ser mujer. Y una de las cosas que hice con este... Este proyecto, Yo Mujer, es unificar eso y quitarnos todas las etiquetas que nos definen como otra cosa y no por, como lo que somos, mujeres, punto. Y sencillamente, mujeres.
2: Sí, porque
1: eso es precioso, porque se nos olvida que ya somos por el simple hecho de existir y de pensar lo que creemos, lo que queramos, lo que digamos.
0: Correcto, ¿No? mi. Estas
1: etiquetas de
0: pronto no... Correcto, correcto. Oye, y yo quiero platicar un poquito de esta como vorágine de energía positiva que has generado a raíz de tus redes sociales, a raíz, digo, del éxito que tienes profesionalmente hablando, pero eh, algo en lo que he puesto mucha atención en el último año en particular, en toda esta locura que traes moviendo en redes sociales con respecto a pues a, a sentirte bien contigo misma, a redefinir lo que significa ser feliz, eh, redefinir lo que significan los estándares físicos. Me gustaría que me platicaras un poquito qué es lo que estás haciendo en tu Instagram y por qué lo estás haciendo.
1: Bueno, fíjate que yo creo que de alguna manera empecé a hacerlo inconscientemente. Ok. Porque creo que es un trabajo que me ha llevado mucho tiempo el, el poder... Eh, aprender a reconocer quién soy, a reconocer lo que puedo hacer y a reconocer lo que no puedo hacer uh -huh. y abrazarlo y decir, bueno, con todo esto, esto soy, ¿no? okay. Mostrarme y decir, pues es lo que hay, es lo que hay <risa> y hay que sacarle el mayor de los provechos y disfrutarlo y amarlo suena súper fácil y suena como una tarea de, ah, claro, ahorita no clavo los trastes. Pero en realidad creo que es un trabajo de mucha conciencia, de muchas lágrimas, de aprender y de desaprender cosas que, que nos han dicho y que nadie nos ha dicho y muchas otras que nosotras mismas nos compramos y nos hacemos a la idea, ¿eh? Eh, empecé este cuando empecé a trabajar hace en 2010 que empecé a trabajar profesionalmente en teatro, Ajá. Para mí fue primero como un sueño hecho realidad, porque toda la vida lo había deseado y una de las limitantes que me lo había que me había detenido a hacerlo era esto. Yo dije yo no veo gente como yo.
0: La parte en la física, tele. dices, en, en cierto sentido Ajá, la parte física.
1: En la, la, la parte física, claro, totalmente. O sea, yo es es, es difícil encontrar una chava gordita, morenita, chaparrita. En la televisión, en el teatro, en el cine, yo decía, en la música, ¿no? Que sea una gran rockstar, no sé. Me considero, pues sí, una mujer de estatura baja, porque más o menos el promedio es unos 60, yo miro unos 50.
2: Uh -huh.
1: eh, soy una mujer con obesidad, uh -huh. soy una mujer morena clara, uh -huh. eh, mi cabello es oscuro, mis rasgos son mexicanos, mis ojos son oscuros, el tono de mi piel es entre moreno y apiñonada, que también mucha gente te conecta con este perfil, ¿sabes? Hay muchísima gente que es así. Claro. Y, y de pronto el no verte ahí te hace creer que no que no sabes ahí. Eso, como eh, desde muy chica me lleva una clase de canto, de piano, de actuación, toda la vida lo soñé y lo anhelé con el corazón, pero en realidad es esta cosita muy al fondo de tu corazón que te dice, qué
0: padre, pero no se va a poder. ¿No? Pero, ¿Por qué, entonces, ¿por qué como... pensabas así? ¿Por la parte física? Porque decías, como no me veo representada, como yo nunca he visto una chica con estas características en la tele, en el teatro, en la televisión, en el cine, en la música, entonces sí. yo no tengo lugar, ¿no?
1: Creo que es una cosa inconsciente, porque en realidad nunca nadie me lo dijo, ¿eh? O okay. sea, yo fui, yo he sido gordita desde siempre y no fui buleada, no fui rechazada y creo que las cosas en las que yo me he sentido rechazada o limitada son cosas que yo solita me compré. Okay. Una de ellas es esta.
0: Okay. Entonces,
1: cuando me puse a estudiar formalmente y cuando empecé a ir a audiciones mm -hmm. profesionales, Sucedió.
2: ¿sabes? Claro. O
1: sea, en realidad fue, pues sí, como hacer lo que tenía que hacer. Tomé clases, me preparé, fui a una audición, empezó a suceder. No o manches. Porque
0: recibí muchísimos no antes. Qué loco que es. dices que en el 2010, ¿no? En el 2010, no manches. ¿Sí? Yo en el, en el 2010 fue cuando me quedé en mamá mía. O sea.
1: Ay, tú. No. Y además, te voy a contar una cosa padrísima. Ay, ya está aquí, señoras. A ver... Pues yo fui a ver Mamá Mía... Yo fui a ver Mamá Mía como... Cinco veces... Oh. Porque amo al teatro musical, ¿no? Uh -huh. Y yo te veía... Y decía... ¡Ay, guau! Wow, ¡Qué quiero ser
0: ese personaje! <risa> ¡Ay, Mitch! Era mucha diversión... Te mucha locura, energía loca...
1: mí, ¡Totalmente! Y yo te veía y decía... ¿Ella cuántos años tendrá? A lo mejor yo podría también... ¿Sabes? O sea... Yo ya claro. estaba estudiando, obviamente... Pero ese chip de... No, sí, o sea, es como decirte, ¿qué haces que viene el príncipe, eh, cualquier príncipe? Viene uh -huh. y te dice, ¿qué onda mañana? Vámonos a Acapulco. Tú dices, estaría increíble, pero pues no va a pasar. <risa>
2: ¿sabes? Sí.
0: O sea,
1: que te habla Brad Pitt ahorita y te dice, Gina, ¿qué, un café?
0: Está Güey, loco, no va a pasar. Es que está muy loco, porque si a mí me pasara eso... Y me dijeran, ¿qué quieres, tomar el café con Brad Pitt hoy en la tarde o en una semana? Yo diría en una semana, güey. Es que a mí el hecho como de, de la, la esperar, como esa anticipación, ay, güey, no, es lo más delicioso del mundo. Es que siento que cuando ya llegas a eso, como que, ay, no, ya, ya, ya voy a Brad Pitt, bye. <risa> es como la... Ay,
1: Brad, me voy a tener que
0: ir rapidito. Exacto. <risa> Exacto, es más bien como la anticipación de del proceso, ¿no? Y justamente de esto de esto del proceso es de lo que me interesa platicar contigo, porque yo veo que tú tienes una historia, eh, bueno, increíble, una historia de éxito súper padre, una historia aspiracional espectacular para cualquier mujer, no nada más para las chicas que se ven como tú, Mitch, para cualquier mujer, para mí en lo particular, yo me acuerdo de la primera vez que te vi en Si nos dejan, yo dije, wow, ella, wow, ella, ¿cómo canta? Porque cantas desde el centro de tu corazón, Michelle, o sea... Tú sí lo, lo sacas desde un lugar que no, no, no reconozco en mí a menos que lo esté haciendo. Y en la parte de la comedia, bueno, güey, ahí sí ya... <risas> es lo Eres lo más hilarante que existe, lo más. Y yo sé que la gente que te, que te ha visto, la gente que te ha visto en acción cuando haces stand-up, la gente que te ha visto eh, en el set, eh, cuando es tu, tu compañero de escena para cualquier proyecto, lo saben. O sea, lo, lo transpiras. Eres súper, súper divertida, súper divertida. Pero justamente eh, creo que tu historia personal, independientemente del éxito profesional tiene también que ver mucho con el éxito personal que yo veo que tú has tenido desde las relaciones eh, personales que tienes, como la relación que tienes con tu, con tu mamá, que es una relación que yo he atestiguado, que es una de las cosas más hermosas que he visto. Y Gracias. quiero que me platiques un poquito de lo que haces con el uso de las afirmaciones, porque sé que tú haces un trabajo de afirmaciones muy cañón que todo mundo deberíamos estar haciendo. Porque, güey, ya quisiera yo tu, literalmente, tu comando de energía y de seguridad para un domingo, güey. Porque tú te paras y quítense, perras. No, 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 o sea, te paras. Que lo
1: estás haciendo increíble, porque esto que estás haciendo es enorme, Gina. O sea, no nada más, creo que un poco funciona así. Eh, hablando de lo de las redes sociales y esto, me di cuenta que, eh, eh, nada, tomé las clases, fui a las audiciones, hubo que no, hubo que sí, de pronto empecé a trabajar de pronto me di cuenta que yo podía estar prensada del cuello de Sebastián Rulli en una telenovela. como
0: delicia. Saludos, Sebastián Rulli, saludos.
1: <risa> qué nervio. <risa> Pero fue una cosa como de, ah, qué, sí, se puede, uh -huh. ¿sabes? Y en ese momento se eh, fueron muchísimas cosas. Como que dejé de juzgarme físicamente. No de juzgarme en el sentido de, ay, la celulitis ay, la albantita. No, no, no. Como que justo aprendí a resignificar este cuerpo, ¿sabes? Dije, ah, uh -huh. esto funciona para esto. Claro, porque esta niña, este personaje que era la Polita o Eufemia, si nos dejan, son estas chicas que hacen esto. Uh -huh. Entonces yo, con esto que traigo, puedo hacer esto. Entonces, como que ahí fue algo que no sé cómo pasó, que de repente dije, ah, sí se puede. Y entonces empecé a decir, ah, pues quiero otra cosa también. Uh -huh. Ah, pues ahora también quiero hacer cine. Uh -huh. Ah, pues ahora... entonces, en 2009 terminé una relación muy larga. Tenía un novio que duramos casi 10 años. Wow, Nos yeah. separamos. Yo me fui a un curso de verano a Monterrey que me cambió la vida por completo. Uh -huh. Y antes de irme en el aeropuerto, me dejó mi papá y se fue. Y luego le hablé una hora después y me dice perdí el vuelo.
2: Ay dios. Entonces
1: mi papá se regresó y le dije son señales, son señales de la vida. 2009, justo por estas fechas. Entonces me parece muy bello que estemos hablando de esto justo
0: por esta fecha. Ay qué cool. Mi papá eh, le dije,
1: ¿sabes qué? Son señales. Seguramente, porque estaba depresivísima Imagínate, una mm. relación de 10 años. No güey. Era como. Uf, ¿Qué fueron? Todo Todos tus
0: tus últimos teens y veintes o cuánto fue eso?
1: Sí, o sea, empezamos a andar cuando yo tenía 16 y terminamos cuando un, a 25 tenía.
0: Güey, tus mejores boobies le diste a ese hombre.
1: Oh, yo creo que estos son los mejores. ¿eh? Pero fue una cosa como de, no, algo va a pasar porque también a veces mis corazonadas me hacen ruido. Y entonces dije, le dije a mi papá, me tengo que regresar, yo creo que no tengo que volar porque... Hay... Y mi papá me dijo, ¿qué? A ver, shh. me compró un libro que se llama Tira y se te dará. Uh -huh. Me compró un boleto de avión y me dijo, fuera de aquí. Así, ah, me fui a Monterrey, hice el curso de verano, me quedé una semana más a pachanguear porque de verdad me cambió la vida.
2: Qué y cool. cuando empecé
1: a leer este libro, yo justo decía que... A mí me gusta mucho ese tipo de literatura, la verdad. Está esta, eh, donde... Se habla de la energía, en donde uh -huh. se habla del poder interno, uh -huh. en donde se habla de decretar, uh -huh. de pedir literalmente, ¿no? Vengo de una familia muy religiosa okay. en la que confío plenamente en Dios y la fe me ha demostrado que de verdad mueve montañas, ¿no? O sea, nada, vivo en Cochimilco, he visto muchísimos milagros, he visto o sea, nada, mi mamá es un testimonio vivo de esta fe, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, uno empieza a confiar y, y a lo mejor, a veces, no, no sé, digo, viéndolo desde el punto de vista religioso, si Dios quiere, mira, pídele a Dios. Mira, <risa> Dios proveerá, ¿sabes? Sí. Son estas cosas que si tú conectas con la religión, o con la fe, dices tú pues sí mira por algo Dios dirá uh
2: -huh.
1: y en ese momento estás soltando todo y estás confiando en Dios si quieres uh -huh. no y mira pídele a Dios ¿no? y entonces tú le pides Dios por favor que pase el examen y lo sueltas y dices bueno Dios dirá y también si no crees en Dios bla bla creo que siempre hay quien te dice el tiempo es perfecto eh, si pases porque tenía que pasar si uh -huh. te toca aunque te quites, ¿no? O sea, son estas cosas que creo que si le rebuscamos lo único que tienen es que aprendemos a confiar pero también he descubierto que depende mucho de, 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 de qué energía estás tú pidiendo Sí. porque cuando, hasta con una bobada de hijo, no me vaya yo a caer
0: Sí, la ley de Morphy. Sí.
1: sí, pero porque, porque tú le estás dando ahí una cosa de inseguridad, ¿no es lo mismo el ojalá encuentre lugar ahorita llegando? Ah, no manches, es que nunca hay lugar de estacionamiento.
0: Claro, yo creo que más bien es a donde le pones tu energía, ¿no?
1: Exacto. O sea, si tu... Es desde donde viene.
0: Sí, si tu energía siempre está constantemente sobre eh, una escasez de algo, por ejemplo, yo soy mucho de la idea, yo creo firmemente en una cosa que se llama la ley de la circulación, que no sé si alguna vez lo has escuchado, que básicamente la dice lección. que circule, o sea, que todo lo que... La ley de circulación se basa en que tiene que haber movimiento, que tiene que haber circulación. por ejemplo, si tú quieres más amor en tu vida, pues tienes que circular amor tú como para que eso claro. eso eso se expanda. O si, por ejemplo, quieres más dinero, tienes que gastar más dinero. Suena suena ilógico, pero pero funciona. Porque, por ejemplo, si tú eres de los que ahorra, 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 ahorra como loco no y tienes una cuenta de ahorros ahí por si te pasa algo o lo que sea, pues ese dinero está como... ...constantemente puesto ahí... ...sin ninguna energía... ...y está más bien como como cer cerrado ahí por si hay un accidente. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un accidente y vas a tener que usar todo ese dinero claro. <ríe> en vez de si lo usaras para circular y circular y circular. Es como cuando vas a un, un restaurante y te dan un, un buen servicio, tienes que dar una muy buena propina para que sigas circulando. O sea, entre tú más des, más eres un canal para que esté abierto ese movimiento. Entonces, de eso se, se basa la ley de la circulación. Y eso en todo. Me encanta. En todo, en completamente Me en todo. Me
1: encanta y lo creo totalmente porque... Justo eh, las redes sociales es lo que lo que hacen ¿sabes? Uh -huh. Esto que tú estás haciendo, que el otro día lo platicábamos en así normal. ¿Qué sí, normal? <risa> no, no, o sea, me refiero a que estábamos nada más echando el cotorreo Exacto, exacto. Que, ¿Qué es esto? Que uno dice, oye, yo te voy a compartir esto que se me acaba de ocurrir porque me funcionó. Uh -huh. Y te escribieron cuántas personas.
0: No, no, impresionante, ¿No? sobre todo porque creo últimamente eh, las redes sociales en particular muestran como solamente un es pequeño espectro del gran panorama de, de posibilidades que es la vida de alguien y generalmente estamos claro. puestos en la parte positiva y también dentro de la parte difícil dentro de el procedimiento dentro de lo, lo complicado y lo feo que es a veces crecer. Ahí también hay belleza, ahí también hay pues algo bonito pasando, ¿no? Y casi no estamos acostumbrados a hablar de eso. Entonces, como que yo estaba pasando como por un momento de decir, estoy harta de ver como plástico, ¿no? De ver como como fotos con filtros con una frase motivacional que no sé si refleja exactamente cómo se siente esa persona, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, regresando a tus redes sociales, algo que me encanta de que yo te sigo, me encanta cuando subes tus selfies, porque digo, no mames, o sea, así está ella, así tal cual es. O sea, sube su selfie y habla de, de cosas personales de ella y aparte se pone como sus notitas de para para ti misma, ¿no? O sea, de esto es para mí. Y pues al hacerlo para ti, pues nos sirve a todas porque yo nunca me había hablado a mí misma de la forma en la que tú te hablas a ti. Y cuando te empecé a, a leer ya como, pues ahora sí como de facto y, y buscándote constantemente para que me recordaras como ser bonita. <risa> Porque es eso, Mitch. Gracias. Tú me has recordado tú me has recordado como ser bonita. Entonces, te leo y digo, claro, o sea, ella usa estas afirmaciones, a lo mejor como tú dices, ¿no? Para ti, pero pues sin querer nos nos empapas a todos los que estamos a tu alrededor.
1: Es que creo que, que digo, lo dicen los psicólogos, lo dicen los terapeutas de todos lados. Cuando tú ves carencia, uh -huh. siempre va a haber un huequito. Uh -huh siempre va a haber un dolorcito. Creo que de verdad hay que aprender a ver lo que somos, o quiénes somos o lo que tenemos. Digo, la, el, el, la parte laboral me, apre, me enseñó a, a decir, ah, con esto que puedo, puedo hacer un montón de cosas.
0: Claro, porque como ¿No? que te pusiste en el lugar de aceptar, las condiciones Ajá. como son y no tratar de cambiarte, que eso es lo que está muy muy terrible, ¿no? Que queremos forzosamente cambiar nosotros para entonces tener tal o cual, cuando el verdadero tesoro y el verdadero poder está en quien eres hoy, así como estás en este momento. Y,
1: uh -huh. y, y, ¿sabes? Sin, sin, sin que sea doloroso. Uh -huh. porque, porque, por ejemplo, lo que empezó a sucederme a mí es que una vez una terapeuta me dijo que cuando nosotros estamos frente a un micrófono o frente a un grupo de personas, es porque podemos sanar a través de nuestra voz, uh -huh. sea cantando, sea hablando, sea dando un discurso o simplemente dando tu opinión.
2: Uh -huh. Así como
1: hay quien sana con las manos porque cocina, porque opera, porque lo que sea, sí. a nosotros nos toca esto. Entonces. Cuando llegué a la tele, además de que era un sueño realizado para mí y que dije, ah, caray, si ¿sí puedo mm. hacerlo de nivel personal, sí. empezaron a escribir muchísimas chicas en yo quiero ser como Polita, que mm. le gusta el guapo y que se atreve a decirle. Claro. No solo él, ¿sabes? O sea, porque la Polita era este personaje que le gustaba Sebastián Rulli. Mm -hmm. y que ella en su cabeza no construía que Sebastián Rulli no podía ser su novio. Claro. Porque sea, ella no decía, ella no decía, híjole, este güey me va a batear. No. Claro. Y ella decía, ¿qué onda, abuelito? ¿Nos vamos al karaoke? <risa> y él aceptaba porque eran amigos. Claro. Y se iban al karaoke hasta que este personaje fue construyendo en ella una seguridad al grado que un día le robó un beso a Sebastián Rulli. Una claro. niña de 19 años que venía de Oaxaca, que trabajaba de, de personal de servicio en una casa. Se le echa encima al guardaespaldas porque ella cree que sí. Claro. Y entonces a mí en mi cabeza eso me hace pensar, ¿por qué
0: no? No, 100%. ¿No? Y lo que lo que te da este personaje a tono personal, ¿no? O sea, te pone en un lugar no, de... Y a
1: tono personal fue un cachetadón tremendo. Claro. Porque yo soy esa persona que cuando a mí me gusta alguien, yo en automático digo, vamos a ser mejores amigos.
0: Claro, porque de, de entrada ya no te no te valoras, no te das tu lugar, crees que no eres suficiente. Totalmente. Crees que esta, o sea, tu valor es por encima de tu físico, que esa es una sí. pendejada, Mitch, porque pero es una dices, pendejada.
1: Tú dices, claro que va a escoger a 957 millones más que hay, traje uh -huh. ¿no? Y entonces, nada, para mí fue un, una, un cachetadón fuerte en, en esa época, porque ya tiene unos años, <risa> este... <risa> En Twitter empezaba a escribirme gente que me decía, o en Facebook, yo quiero ser como la Polita, o yo soy como la Polita. Entonces no. te das cuenta que hay una repercusión más allá de lo que te sirve a ti.
0: no y, y... empecé
1: a compartir lo que yo sentía.
0: Justo, la responsabilidad ¿no? moral, ¿no? O sea, esta parte Totalmente. que dices ya, ya, no, ya no te pertenece, que es lo que me, me encanta de, de la parte actoral. Que ya no te pertenece a ti, sino le pertenece a, a la audiencia, le pertenece al público, le pertenece a los fans, si quieres, a, a la gente que, que está pendiente de este trabajo. Y eso que hiciste, wow, Mitch, o sea, neta, decir, ahora le va. Si todos, literal, de que hashtag todos somos Polita. <ríe> eh, ¿Qué puedes hacer tú para ponerte al nivel de el nivel eh, mental y al nivel de seguridad de este personaje? ¿no? Y que lo traigas a tu vida de tal suerte que ya no estés hablando por hablar, sino estás hablando desde un lugar de verdad, desde un lugar de que tú lo estás haciendo.
1: De que tú lo estás aprendiendo o desaprendiendo, como quieras uh -huh. entenderlo. Pero, pero además, en cuestión de vibración, empezó a pasar en mi vida... Todo. O sea, de repente llegó una persona nueva que me hizo sentir muy enamorada, que me hizo sentir muy feliz. Hmm. Entonces dije, ah, creo que no vamos tan mal, ¿no? O sea, claro. por, el lado, eh, por el lado profesional, se estaba acomodando esto. Por el lado amoroso, ah, se estaba acomodando esto. Y a mí siempre me ha costado sentirme la bonita. Yo como actriz es uh -huh. muchísimo más fácil que me descomponga y te haga una madame Nardier, un vagabundo porque incluso Toña, Toña es, es mi personaje Toña, que mucha gente uh -huh. también se siente conectada con ella porque que fue otro cachetadón en la vida, porque ella es irreverente y se viste como quiere pero tiene dos novios y es la más sexy y se le echa encima al que quiere uh -huh. y se lo echa si quiere uh -huh. y entonces la banda me empezó a escribir y ahora no solo las mujeres ¿sabes?
2: Me uh -huh. escribían las
1: chavas y yo quiero ser como Toña o, o mi novio me dice que soy como Toña, bien sexy. Uh -huh. Y entonces me empezó, a escribir un montón de hombres así en ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda chica? ¡Guau! <risa> ¡Guau! Wow, wow, ¿no?
0: Entonces no.
1: creo que en realidad esto de vibrar distinto hace que las cosas que tú deseas lleguen de una manera distinta. Por eso hablaba de la carencia. Porque porque en esto este, las afirmaciones dices sí puedo hacer eso.
0: ¿Qué tipo de afirmaciones usas, Mitch? O sea, ¿cuáles son las que las que generalmente estás eh, diciendo en tu vida? Al menos cuando te levantas, al menos cuando vas a una audición, al menos cuando vas a una cita importante. ¿Qué son las tipos de cosas que te repites?
1: Híjole, cuando voy a una audición, esto es bastante revelador, porque pues, yo, yo siempre te conté derecho y me echo una cruz y te atrás de las orejas, pero independientemente <risa> de eso, casi en todas las audiciones, en algunas no porque se me olvida en algunas no, porque estoy seguro en otro lugar de vibración o simplemente porque no me siento segura de ese proyecto.
2: Uh -huh. Pero
1: lo que he aplicado muchas veces es entrar al lugar uh -huh. pensando, vibrando y sintiendo. Que es una cosa como muy, nada, suena como muy... Eh, de pronto muy acá, muy... New age. Estoy vibrando, estoy vibrando. No, 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 pero en realidad que tú... No es lo mismo que lo pienses por ahí, a que, estés, a que lo pienses con certeza, a que lo pienses con uh -huh. deseo verdadero, ¿no? Y eso es vibrar, cierto. Que digas, ok, me lo estoy creyendo yo.
0: Ajá, pero tienes como Entonces, algo que repites, o sea, dices algo en tu mente, sí, sí. o solamente... te digo,
1: cuando voy a las audiciones, Ajá. digo, soy la persona que están buscando. Ok. Y eso, no sabes cómo ha cambiado la la manera en la que llego a una audición. Claro, no, porque ya traes una seguridad,
0: ¿no? Te, te da seguridad, te ancla.
1: Sí, totalmente. Independientemente del resultado, uh -huh. te da una como un dejo de tranquilidad, uh -huh. ¿sabes? Porque, porque entonces solo asumes que no eres la persona que están buscando, okay. que no tiene nada que ver contigo.
0: No, absolutamente no.
1: Soy Indra las de, o sea, sí, sí lo uso ya, voy a encontrar lugar, voy a, pero sobre todo en esas cosas muy importantes, soy la persona que están buscando.
0: Okay.
1: Mi talento les funciona.
0: Mi talento les y, funciona, esa está buenísima, mi talento les es, funciona.
1: Claro, porque, porque lo que tienes tú no lo tiene nadie más. Uh -huh. Eso también es algo que he aprendido. Y si no estás tú ahí es porque otra cosa necesitaban. Correcto. Porque si no, vuelves a vibrar en la carencia y eso te cosas te quieres nada. Uh -huh. Y oh, y y y el sí se va a poder. Bueno, en realidad no lo uso como sí se va a poder, sino como, me lo digo a mí misma, vas a ver que un día, esto. Vas uh -huh. a ver que un día, esto.
0: Sí, qué chistoso y que dices. me ha muchísimo. ¿Qué dices eso? Porque yo, o sea, hago algo parecido, pero yo más bien lo hago en presente. O sea, haz de cuenta, yo digo, es... Siempre que, que, que llego a alguna audición, como que pido lo parecido a lo que tú, pero, pero di lo fraseo diferente. Por ejemplo, siempre digo, yo estoy al servicio de este show, en el sentido que si mi talento es lo que necesita, yo soy el canal perfecto. Si mi energía es lo que, es que necesita este bonito. show, yo soy, yo soy el, 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 la energía perfecta si digamos como que trato de machar la energía del de show en particular y eso me sirve mucho porque sé que si no maché quiere decir que no es para mí y como que me hace sentir menos frustrada o menos triste si no me sucede porque claro. creo que Digo, yo hice todo lo que tenía que hacer, o sea, independientemente de prepararte, pues en la parte profesional pues tienes que estar entrenado, tienes que cantar bien, tienes que bailar decentemente, tienes que decir líneas de, de una forma deliberadamente honesta. Sí, <risa> Digamos claro, que pasando es, pasando eso, reyes, Exacto, exacto. Pasando eso, cuando ya no depende absolutamente de, en nada de ti, pues en lo que tienes que no tienes control, siempre me pongo en ese lugar, digo, yo estoy al servicio de esto. Si yo soy la mejor opción, voy a estar. Y siempre cuando he hecho esto, me he quedado cuando no, o sea, cuando no estoy concentrada, cuando no estoy conectada en esto, cuando estoy des, este, pues no sé, mi mente está en otro lugar o estoy en esta parte de ego, de inseguridad, de si soy lo suficientemente buena, si soy lo suficientemente alta, si soy lo suficientemente flaca, o al si estoy
1: queriendo quedar bien
0: o queriendo quedar bien exactamente, nunca me quedo porque siento que no estaba no. anclada a lo que es, no estaba anclada a mi presente, no estaba anclada a lo que yo traigo en este momento con estas cartas a esta mesa, ¿me entiendes? Entonces, creo que qué? Que eso es muy importante.
1: Acabas de decir algo bien bonito porque dices, no estaba anclada lo que es, no estaba... Pero en realidad es que no estaba.
0: Sí, exacto.
1: Porque no, porque, porque tú... Digo, también es algo que he ido aprendiendo, de, incluso hasta en una plática, ¿sabes? Uh -huh. Estás platicando con alguien y de repente ya te fuiste a pasear por otro lado en tu cabeza. Uh -huh. Y cuando te dicen verdad, tú dices, ¿qué? Sí. No, creo que a veces estamos mucho en ese lugar, allá paseando, pero no, o sea, hace poco una amiga me dijo que uno tiene que, fíjate, cuando vinieron las audiciones de Miserables, yo me sentía muy nerviosa porque uh -huh. jamás pensé que iba a suceder. No yo mames, güey, hiciste dejar...
0: una Madame Tenardier estúpidamente divertida, güey, o sea, no mames, está en el top de tus trabajos teatrales, güey, o sea, sí, lo hiciste muy cabrón, o sea, muy cabrón, Mitch. Ay no, no, sabes lo, qué risa. no sabes
1: cómo lo disfruté. Lo que acabas de decir de que estoy al servicio de este show, creo que nunca había pasado la frase como tal en mi mente, uh -huh. pero lo estuve cada vez, claro. ¿sabes?
0: Sí, a nivel a nivel subconsciente.
1: Sí, claro. Y una amiga me dijo antes de las audiciones, porque un día lloré, así es, no voy a poder, no me vas a... Y me dijo, ¿por qué no en vez de decir no voy a poder, hay muchísima gente con la que tengo que, que competir para lograrlo. Piensas que la vida te está dejando ahorita audicionar. Pudiste haber tomado otras decisiones, uh -huh. como, o sea, no sé, pudiste haberte casado, ser mamá, dedicarte a otras cosas, ser abogada, y por más que lo soñaras, no estarías muy cerca. Y ahorita tienes la oportunidad de estar en esta contienda por ese personaje. Qué Porque gracia. en vez de pensar, voy a competir con estos tantas, Dices, qué bueno que me lo van a prestar 10 segundos en lo que hago mi audición. Y otra vez, es otro lugar, ¿sabes?
0: Yo también pienso en eso también, cabrón. Siempre cuando voy a una audición de algo que a lo mejor quiera mucho, yo digo, no me importa, pero ahorita estos cuatro minutos que voy a estar ahí adentro con ese piano, soy. Es tuyo. Claro. Soy. Esto de momento, no lo había soy. No he nunca.
1: No he pensado nunca y para mí fue como un... O sea si lo piensas desde, desde otro lado, lo único que estás haciendo ahí es agradecer.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y
1: cuando agradeces, la cosa cambia. Porque entonces lo que pides, no lo pides otra vez desde la carencia, sino que dices, gracias porque estoy aquí.
0: Claro. Oye, Mitch. Y,
1: y creo que esa es una afirmación muy cañona. Tenía que ser siempre, ¿sabes? Porque tú me lo dijiste el otro día, gracias porque abrí mis ojos.
0: Uh -huh. No, ¿Sí? es que está, está, increíble, o sea, increíble. Oye, y a ver, yo te voy a contar algo personal, los episodios pasados de este, de este podcast. Estuve hablando un poco de algo que tengo a nivel personal, que yo creo que por cómo crecí, cómo mi mamá me creció con respecto a la comida, en fin, como que yo he tenido unos desórdenes alimenticios eh, muy complicados, pero más que desórdenes alimenticios, unos desórdenes mentales, Mitch. Toda mi vida Totalmente. he tenido una fobia a la gordura, pero fobia de que me ha hecho hacerme cosas horribles al cuerpo, desde cualquier tipo de dieta estúpida que te puedas imaginar la he hecho, hasta inyectarme cosas, tomarme pastillas, un tiempo tomé anfetaminas, o sea, no, o sea, he tenido momentos muy cruciales con esto, ¿no? Y todavía, eh, bueno, fui a terapia y estoy un poco mejor y, y he tenido algunas recaídas, un tiempo fui a unos como unas como juntas de comedores compulsivos porque yo tenía como esa parte de que comía mucho 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 y luego me sentía muy culpable pero no vomitaba <risa> y el otro día me iba a hacer ejercicio como lo que o sea unos desórdenes terribles pero ahora como que estoy un poquito mejor pero sigo teniendo eso, o sea, sigo teniendo un poquito... En el momento en el que me aprietan los pantalones, me pongo súper insegura, me pongo súper triste, me pongo... O sea, en el momento en el que la báscula no dice el peso, en el que, según yo, valgo más, <ríe> que es una pendejada, pero es claro. verdad, eh, me siento pues me siento triste, ¿no? Me siento como, como insegura, me siento mal, me siento eh, no suficiente. Y quiero preguntarte honestamente... ¿Cómo tú crees en ti y cómo te das tu lugar pese a la parte física? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo logras tú que eso no sea lo que te define? Porque yo nunca, en mi mente, yo nunca he dicho, ah, Mitch, la que es así. No, como que yo, para mí, tú representas como un éxito muy perro profesional que no te puedo decir, o sea, eres yo te admiro muchísimo, pero te admiro más por esta parte, porque digo, cómo ella no puede, no no se deja definir por su físico, cómo para ella no esto no le impide hacer tal o cual, ¿no? Justo lo que me platicas ahorita con todos estos personajes. Entonces, eh, yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo que le pasa que me pasa a mí, que el peso es algo que te detiene. Y o viceversa, ¿no? Gente como tú que han logrado como pasar por encima de eso y aceptar esa realidad y atraerlo a su, a su vida de forma positiva, donde no porque tengas eh, sobrepeso quiere decir que estás enfermo, porque eso también es algo que me interesa que, que toquemos, ¿no? ¿Cómo has tú eh, redefinido tu vida afuera del, del, de la báscula, afuera de cómo te ves? ¿Y cómo le has hecho a la gente noción y conciencia de cómo te deben de tratar y darte tu lugar de no ser la gordita cagada que te hace reír?
1: Ay, me hiciste llorar muchísimo.
2: <risa>
1: gracias. Este, gracias, de verdad. Creo que cuando te sientes así, lo que quisieras es que nadie lo notara, ¿no? Uh -huh. O sea,
2: yo
1: te veo así y jamás. Juzgaría lo que tú juzgas de ti. Uh -huh. Te lo dije el otro día, ¿no? O sea, yo te veo y digo, wow, es delgada, es buena, está bonita, ¿no? Y seguramente tú piensas cosas. Horrendas. Al revés, pero Horrendas. No. Yo, independientemente de que nunca fui burleada, siempre hay comentarios, ¿no? Pero nunca tuve un rechazo real o bullying, ¿no? Uh -huh. O sea, una agresión física. Uh -huh. Pero creo que que yo me encargué o me he encargado durante toda mi vida antes antes pensaba que era compensar no yo decía como literalmente así lo decía como yo no soy la más bonita ni soy la chica que esperaba, hablando tal vez en una pareja no como no soy la chica que espera porque no me veo como quieres que me vea tengo toda esta lista de cualidades para ti, ¿no? Es como cuando vas a comer a una fondita, de estas fonditas que no das tres pesos, y dices, no, van su flan. Sí. Tienen un flan, ¿no? Y platicas con alguien y te dice su flan, güey, la ventilada. Tienen una ventilada ahí. Que, y entonces, es, es esta taquería de, de calle que nadie da diez pesos. Ajá. Uh -huh que si está llena de gente porque cocinan, cabrón. Claro. ¿No? Entonces, en algún momento de la vida, y ahorita me estás haciendo reflexionar lo muy cañón, yo pensaba que era como un compensar. Porque yo te estoy quedando a deber uh -huh. Ay, ya estoy llorando. Porque como, como yo te quiero a beber que no me veo bien, te va uh -huh. a cantar una canción. Como yo te quiero a beber que, que no soy la más delgada, te vas a contar unos chistes. Uh -huh. Pero pero creo que no tiene que ver con que darle a ver a nadie. Más bien, todo eso con lo que yo creía que compensaba, en realidad es lo que soy. Y que la gente lo vea, que la gente diga esto, ¿no? Mitch, la que es bien chistosa. Mitch, la que es buena actriz, la que es buena amiga. La, ¿Sabes? Uh -huh.
2: Es,
1: es eh, muy gratificante, porque entonces... De, a lo mejor yo dejé haciéndolo como en un... Hijo, perdón, te traje un plan. Híjole, perdón, te traje un regalo, ¿no? Uh -huh. Perdón por no ser lo que esperabas. De pronto es como... También tengo todo esto. También tengo todo esto que también está padre. Sí. Y, que, y que también seguramente te va a gustar. ¿O no? Y si no, pues ya, ni modo. Hablando en todos los aspectos, ¿sabes? Y, y en ese sentido... Eh, la vida empieza a cambiar también mucho porque porque entonces ya no te encargas de... Ya no vas pidiendo perdón por existir, pues, uh -huh.
2: ¿sabes?
1: Ya uh -huh. no entras y dices, me va a poner un, un batón enorme para disimular la panza. No, no, ya no me interesa. O uh -huh. sea, claro que hay partes de mi cuerpo con las que todavía digo, ¡Ay, oh, no quiero que se me vea esto! ¿No? ¡Ay! Uh -huh. oh, me estoy haciendo grande, hay dinero el ulitis, estas cosas, que nada, en realidad hay muchas cosas en las que se puede tener mejoría, como no quiste el ulitis, entrale bien al agua, ponte a hacer ejercicio uh -huh. y capaz se nos quita, si no, ¡ay! tenemos el Ulrichi, ¿no?
0: Es que justo, o sea, qué, qué chistoso que digas, porque a veces piensa la gente, no, es que como ella está muy gordita, seguramente está muy mal de salud. Y, a ver, perdón, pero digo, nosotras que venimos del mundo del teatro musical, hay gente grande en el teatro musical y tienen la mejor condición que cualquier chavito de 25. ¿Tú sabes lo que es cantar y bailar al mismo tiempo? Sí. <risa> sí. ¿Y que no
1: se te bueno, corte la una voz? Hora, una obra de hora y media, dos horas. 100%. adrenalina sí. necesitas tener salud. Si sí. no, ya nos hubiéramos infartado cualquiera de los que estamos ahí. Sí. O sea, es una adrenalina muy cabrona.
0: No, creo y también que... te te obliga a no juzgar eh, por lo de afuera, ¿no? Es más fácil ser amable con el de al lado que tratar de ser amable ah, sí. con uno mismo. Porque yo creo, o sea, yo lo, yo lo creo así. La gente dice, no, este, la gente es egoísta, la gente no es amable. Y yo digo, no, 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 no. Fíjate cómo te hablas tú a ti. Y ahí te voy a decir qué tipo de persona eres. No como le hablas a la persona que te da lástima o a la persona que admiras. Cómo te hablas a ti mismo es donde te dice en qué lugar estás de tu vida. Y, y yo creo que pues, ahí es donde, donde radica el, el meollo del asunto, ¿no? Sobre todo en la parte de la condición física. Porque tener una condición física óptima, sin importar tu tamaño, son otras cosas estamos hablando de cosas completamente distintas no tiene que ver con una talla con un peso eh, como no. te como te valore el productor que te está <ríe> contratando no tiene nada que ver con eso
1: y a veces no tiene nada que ver eh, con la comida tú lo dijiste hace rato que más que un desorden alimenticio era un desorden pues mental de equilibrio mental uh -huh. no uh -huh. porque porque muchas veces o sea no depende de lo que como. Platicaba, estoy con, eh, tengo un, un entrenador que se llama el coach Mateo, <risa> que platicábamos y le decía, yo nunca he sido esta persona, porque lo primero que te dice la gente es, cuéntame de tu problema con la comida. Ay. O cuando estás enojada, comes O cuando, eh, hablando de los psicólogos o los okay, okay. nutriólogos. ¿no? Uh
2: -huh. No,
1: esta que sí, no, no, que es la calle, no me sí. pero Pero, imagínate, ¿cómo, ¿Cómo <risa> ¿Y qué tal comiste algo? ¿no? Pero es que toma el cañón porque yo le decía, seguramente habrá mucha gente que, que me ve o que vea a una persona obesa uh -huh. y te dice, o sea, lo primero que piensas es, esta muchacha está acostada todo el día viendo Netflix. Come mucho. muchacha y come mucho, ¿no? Eh, Vive deprimida, esta muchacha se puede comer todo en un minuto y te lo juro que no sabe. O sea, yo le decía al coach Mateo, nunca me he comido una pizza yo sola. Uh -huh. Ni me he sentado a llorar con un bote de helado. Uh -huh. ni, he, eh, provo ni me he provocado el vómito. Ni me, no, o sea, son cosas que nunca de verdad he hecho. Entre que a mí no me gusta vomitarme tampoco.
0: no. Bueno, por ejemplo, yo sí no, me he comido, yo sí me he comido una pizza entera, yo sí me he comido un bote de helado entero, yo sí me he provocado el vómito y nos vemos completamente diferentes tú y yo, ¿me entiendes? Comple o sea, no, totalmente no redefine absolutamente nada, güey.
1: Nada. Y además, eh, tampoco sabes cómo anda tu química. Uh -huh. eh, acabo de conocer una chava que trabaja mucho, que también con el empoderamiento femenino y con el, el conocimiento físico. Eh, que tiene un proyecto padrísimo, ya te lo contaré luego, te lo enseño, que se llama Las Melinas, uh -huh. que ella es una chica muy grande que sufrió muchas cosas, bla, 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 pero en realidad ella no es grande por lo que come, ella es grande porque tiene una alergia a no sé qué, que el yodo, no sé cómo estuvo la cosa. El es cierto que tiene una alergia de algo, que si se la que Si se la intentan quitar con una cosa, sube más de peso, pero que si no, o sea,
2: ¿Cómo? no por qué
1: comer, ni por qué, se, o sea, ella me contaba, yo me mataba en el gimnasio,
2: uh -huh.
1: me mataba en el gimnasio, me mataba de dieta, y hasta que alguien descubrió que tenía yo una alergia a una cosa, que el tratamiento es difícil y me hace subir o bajar de peso,
2: uh
0: -huh.
1: y entonces, ahí qué dices, qué haces, sí, no. no tiene nada que ver, nada. Porque también si hablamos de la química, habrá mucha gente que es muy delgada, uh -huh. que seguro come fatal, y que si nos vamos a las pruebas, me remito, uh
2: -huh. <ríe>
1: si nos vamos al, al laboratorio médico y nos sacamos sangre, pues vamos a ver eh, quién, quién se alimenta o quién se cuida más, ¿no? Claro. Porque no muchas veces no depende de eso, muchas veces es emocional, es químico, o sea, es es la tiroides, es retención de líquidos, es un problema metabólico, o sea son infinidad de cosas. Entonces estar pensando en que una báscula te te rompa tanto, porque ni siquiera es que te defina, es que no te deja definirte creo, sí. porque, porque, porque por ejemplo el otro día me pesaron en la noche uh -huh. para para una prueba de vestuario y pesé cinco kilos más que antes Uh -huh. Y si yo no hubiera clavado, bueno, ¿sabes? Era como de Jesucristo.
0: No puede ser que subí cinco
1: kilos en tres días, Michelle. Uh -huh. O sea, en un mes donde vamos a estar, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. pero también depende de eso. ¿A qué hora te pesaste? ¿Acabas de comer? ¿De dónde venías? ¿Tú te no, y... horas en el coche? Ah, te echaste. Ah,
0: y, y también ¿sabes? tu ciclo menstrual, que creo que
1: Además,
0: no, no valoramos el el poder que tiene la parte hormonal, que justo lo estás comentando, que es la parte química, que tiene que ver con peso y la fluctuación del mismo. Eh, sí, son miles, miles y miles de cosas que no, no, no te deben de, de llamar la atención ¿Sale? si tienes uno o dos kilos más que ayer.
1: Mira, si habla, yo hace poco hice un, un tratamiento para bajar de peso en donde me tenía que pesar todos los días. Uh -huh. En los testimonios de la gente que también lo estaba haciendo, Decía que era de las cosas que más le costaba sí. y Irse a la báscula desnudo en la mañana ¿no? yeah. Era como Yo no, no quiero O sea, te puedo hacer bien la dieta Te puedo hacer el ejercicio Please, No me subas a la báscula Creo que un número es muy relativo Porque puedes pesar lo mismo que A lo mejor pesas lo mismo que tu marido Pero tu marido mide unos 70 Claro no Pesas lo mismo que tu papá Bueno, pero tu papá es eh, beibolista. No sí manches, sí. es puro, ¿sabes? Sí. O sea...
0: No, sí te entiendo perfecto.
1: Definitivamente la salud es un tema intocable, indebatible, al que le tienes que poner toda tu atención, toda tu energía y todo tu amor. Y también dije todo tu amor porque cuando eres una persona obesa o cuando eres una persona que tiene trastornos alimenticios, lo primero que hacen los médicos es regañarte. Uh -huh. Hace poco tuve un, una... Una de estas discusioncitas en Facebook. <risa> ya sabes que todo el mundo opina. Porque una amiga que es enfermera subió una imagen de un corazón sano. Y literalmente esto decía el men. Corazón sano. Y la otra imagen era un corazón lleno de grasa. Y el texto uh -huh. era corazón de una persona con obesidad que se acepta tal y como es y sin prejuicio. Yo me puse muy mal.
0: Sí, apretó porque, un botón. Uh -huh.
1: Porque número uno, no sabemos. Uh -huh. O sea, no sabemos si es cierto O sea, tú no puedes avalar que ese corazón es de una persona así uh -huh. No Número dos Estás etiquetando de una manera Ella me decía, es una, es una, un tipo de sátira uh -huh. No, es una agresión uh -huh. No puedes decir, este corazón enfermo es de una persona que se acepta y se ama a ti sí misma Porque lo que estás haciendo es minimizar el trabajo emocional que ha construido alguien
0: no, y que no, lo que siempre hacemos en México, ¿no? La comedia por encima del dolor, que creo que en México somos buenísimos para, me río para no llorar, y prefieren claro, hacer como, es
1: que, como estas sátiras, si te, sí, te entiendes. Puede ser, puede ser, ajá, puede ser como una sátira, pero en realidad no es así, porque en este camino del amor propio y de todo esto, justo cuando empecé a hacer este tratamiento de fluididad, yo lo, lo que más me confrontó fue... ¿Ahora cómo le voy a decir a la
2: gente que quiero bajar de
0: peso? Claro, porque tú ya representas esta, esta, esta etiqueta, ¿no? O sea, o ya representas este perfil de chica. ¿no? Claro,
2: ¿no? Uh
1: -huh. porque hay muchas entrevistas en las que me dicen, ¿ya has cantado bajar de peso? ¡Ay, no! Dejarías de ser así de chistosa,
0: ¿no? Hijo, qué bárbaros.
1: Uh -huh. o, si tú, o si tú bajas, o tu, o yo me imagino que tú has subido y bajado de
0: peso. Yo, para siempre. En tu
1: vida.
2: Uh -huh.
1: Y sigues cantando igual. sí y sigues eh, siendo igual de chistosa sí 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 y sigue, porque eres muy chistosa tú también no te
0: hagas no, bueno, eso, tengo pero... tengo la jiribilla tengo la jiribilla Mitch
1: Tiene bastantes de jiribilla nomás porque somos intensas <risa> pero pero entonces es una cosa que como que volviendo otra vez a lo de las redes sociales compromete y entonces yo le decía a a este a la psicóloga y a la nutrióloga y al hombre que inventó este sistema de plus vida, le decía, yo les voy a decir, o sea, ya me encargué de, de convencer a todo el mundo que está padre estar gordito, que no tienes que pasar la magia. Uh -huh. Ahora, como les digo? Ah, quiero bajar de peso. <risa> y en sí. realidad, lo que pensé fue que desde este amor que me tengo a mí misma, uh -huh. pues quiero bajar un poco de peso, porque hay cosas en las que sí me siento incómoda, uh -huh. porque sí digo híjole, a veces con esta panza sí me cuesta hacer esto, uh
2: -huh. la neta, uh -huh.
1: ¿no? Porque por más condición física que tenga, o sea, una amiga que también estaba en el en el programa que bajó 50 kilos wow. y era otra persona, literalmente era otra persona.
2: Uh
1: -huh. Ella no cambió, o sea, ella decía, justo por amor lo hago. Nos tocó la época del terremoto cuando estábamos uh -huh. en este programa uh -huh. y ella decía... Si bajar de peso me va a ayudar a bajar los precios de mi edificio más rápido,
2: si
1: sí. sí quiero. Y ese es un tema muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que en realidad es eso. Es, pues Quiero bajar de peso porque me quiero sentir más cómoda. No tiene nada que ver con cuánto me amo y con cuánto me, me quiero ver. Bo no tiene que ver con qué bonita me veo. Uh -huh. Porque así también me veo muy bonita. Lo que pasa es que, si la neta, me cuesta abrocharme las agujetas. Okay. si la neta, no me sube tanto la pierna.
2: Uh -huh.
1: O si la neta, y sabes, y tiene que ser desde ese amor. Porque porque por amor, fíjate, mi mamá uh -huh. acaba de, de, de vivir una cirugía de la arteria carótida. La arteria carótida uh -huh. es la que conecta el cerebro sí. con el corazón. Que si algo le pasa, bye.
2: Uh -huh.
1: Tuvo cuatro infartos cerebrales. La, esa arteria estaba enroscada como cola de cochino. Uh -huh. Entonces, había que cortarla y pegarla. Uh -huh. Era una cirugía de sí o no. Uh -huh. O sea, no había un va a quedar mal, pero mira, el estado de No. no. Era si no salió la cirugía o no nos salió la cirugía.
0: Ay dios mío. Vive
1: o no vive. Mi mamá es médico, mi mamá tuvo cáncer, ha tenido infartos cerebrales, justo tuvo cáncer de, de tiroides, de niña era obesa. Uh -huh. Y nada, ¿no? Eh, mi mamá decidió hace mucho tiempo cuidarse Y lo que siempre nos dice es, yo me cuido porque quiero estar bien para ustedes Y para tener una calidad de vida mejor uh -huh. Si mi mamá no se cuidara tanto, ella no habla de me quiero ver bonita O de porque para que mi marido no me no. deje Habla de una calidad de vida mujer. Ella dice, yo me cuido porque no me quiero enfermar uh -huh. Entonces... Si mi mamá no se cuidara como se cuida, no estoy segura de la cirugía, ¿eh? O sea, uh -huh. no estoy segura si estaríamos ahorita diciendo, la libramos. Uta. Muy de amor propio desde otro lugar. No es nada más el me acepto como me veo. Esa es una chamba bien cabrona y bien difícil de, de siquiera pensar en hacer.
0: Es que es un compromiso, Mitch. Es un compromiso es diario. Es un
1: compromiso
2: no. Uh
0: -huh. Un compromiso diario que no tiene nada que ver con la parte física, como bien lo dices, sino tiene que ver que tengas la curiosidad, tengas las ganas y sobre todo que, que tengas eh, la, la noción de querer crear una vida de la cual no puedas escapar y que puedes sostener por mucho tiempo, porque si tú haces cambios que no son reales y que no son cambios que puedes sostener, que son sustentables, por así decirlo, pues nunca vas a tener un, un cuidado personal sano Sino siempre estás como veces, Con la siguiente cosa que te puede cambiar ¿no? Claro,
1: y que a veces ni siquiera tiene que ver Con cómo te ves
0: uh -huh, uh -huh.
1: Porque, porque si tu metabolismo es O sea, por ejemplo, Jiromi Yo decía, uh -huh. qué bárbara, qué metabolismo ¿No? Uh -huh. Giro decía, hoy me voy a comer dos paletas Magnum, y se las comía Sí <risa> oh, más sea <risa> ¿Sabes? Sí ¿No? Y Giro y era una mujer súper disciplinada, pero aún así era como de, ¿todo bien, amigos
2: ¿No? Sí.
1: Y, y, y justo es esto, no tiene que ver con el resultado, te digo. Mi mamá se cuida porque quiere sentirse bien, en este aspecto. Uh -huh. Es como hacer meditación, yo voy a hacer una dieta porque químicamente quiero estar bien. Yo okay. no sé si voy a bajar de peso o no. Sí, porque no estar
0: concentrado es en el resultado de esa dieta, sino es más bien el, el resultado Ajá. de que estoy tomando esta decisión por sentirme mejor.
1: Y es como la meditación. Uh -huh. A lo mejor, porque hay mucha gente que dice, yo medito y eso me ha ayudado a bajar de peso. Yo medito y a mí no.
2: Uh -huh.
1: ¿Sabes? O sea, digo, tampoco he sido tan comprometida, pero por lo menos me hace sentir tranquila.
2: Uh -huh. Te conecta. Y si estás
1: tranquila, si estás tranquila en que tu salud... Está bien porque químicamente ya te checaste y dijiste: Ay, pues sí estoy bien, aunque estoy gordita. O sí estoy bien químicamente, aunque. Okay. Entonces lo que tienes que. Tra esa cosa ya se acomodó. Uh -huh. Ahora estoy tranquila emocionalmente. Ah, esa cosa ya se acomodó. Ahora vamos a hablar de cómo me veo. Uh -huh. Ok. Esto de verdad no me gusta. Ah, me entiéndole a Jean, lo logro. Ah, machine. Ah, no. A lo mejor sí me quiero poner boobies porque quiero. Porque verdaderamente claro. quiero. Uh -huh. y también es totalmente válido, Ay sí. también es totalmente válido porque porque a lo mejor soy una mujer súper delgada y no tengo nada de boobies. y si me pongo tantitas boobies, me va a ayudar tantito, está bien. Pues Pero póntelas, lo otro sí. Pero que esté en paz,
2: uh -huh.
1: póntelo, que no sea desde una desesperación, porque si es esta desesperación de me voy a meter al gimnasio todos los días cinco horas para mañana estar delgada, y entonces ser la mejor actriz que todo México, no.
0: No, y no tiene nada que ver, o sea, tu apariencia física no tiene nada que ver con tu desarrollo profesional, nada, en lo absoluto, o sea, no te hace mejor profesionista ser más delgado, o mejor profesionista ser más guapa, o mejor profesionista ser eh, el que tenga más dinero, o sea, eso no, no, no significa nada, absolutamente nada. Y cada quien sus
1: metas, o sea, cada uh -huh. quien, o sea, quiero bajar de peso para casarme, o para uh -huh. mi boda, también. Pero creo que, que nada, a, volviendo a esta parte física, yo he aprendido que, ok, tengo que aprender a cuidarme de salud, uh -huh. porque es importante, porque uh -huh. eso es indebatible, uh -huh. ¿no? Tengo que estar eh, emocionalmente sana, sí. ¿Por qué? Porque eso me permite mantener un equilibrio en el que no me desborde y me quiera comer todo, uh -huh. o no me desborde y quiera mandar todo al carajo, uh -huh. y decir ya no me importa nada. Uh -huh. Y tratar de decir, ok, voy a hacer este ejercicio, ok, hoy no voy a tener esta discusión. No, esta, esta parte de buscar el equilibrio, que también es una chamba bien cañona. Uh -huh. Pero hablando de, de hablando personalmente sobre esta resignificación del peso, yo me siento sumamente agradecida que haya gente que conecta. Y en este lugar profesionalmente en el que ahora me encuentro, lo que busco es contar otras historias. Correcto. ¿Sabes? Correcto. ¿Por qué te, porque tengo que ser siempre la, no sé, la, la mejor amiga que no tiene novio? ¿La mejor amiga que no se enamora? ¿La mejor amiga uh -huh. bulea? No, creo que puedo hacer muchas otras cosas.
0: No, y, y, desde, y ahora... desde tu verdad, desde tu historia, porque al final de cuentas tú le prestas como, como actor, tu cuerpo es el instrumento para tal o cual personaje, pero ¿Justo? pero traes traes historia. Ese cuerpo trae energía propia, ese cuerpo trae, pues, programaciones que, como tú dices, hay que desprogramar. <risa> o, sí, o... hay que
1: aprender a, a desaprender,
0: creo. Exactamente. Oye, Mitch, muchísimas gracias por todo este input de, de tu vida personal. Gracias por, por hablar sí, tan neta y por a abrirme los ojos a, a no definirme por lo que veo afuera, sino encontrar el valor propio, porque aunque... A veces creemos que ya lo sabemos o ya lo, lo hemos escuchado. Cuando lo escuchas a través de alguien más, a veces hace clics. Y ahorita me cayeron unos 20 veintes muy sabrosos, ¿eh? Oye, antes de irnos...
1: Bien, gracias.
0: Antes de irnos, quiero que me digas eh, para, para mí, para Gina, <ríe> que me des un consejito. <ríe> ¿Qué podría hacer yo a partir de mañana como para que este canal de amor propio que tú tienes abierto, increíble, eh, se empiece a abrir para mí?
1: Creo que la honestidad okay. es bien importante. Y aprender a reconocer sin sentirnos culpables o ególatras. Uh -huh. Lo que somos uh -huh. y lo que podemos hacer es bien importante. Ok. O sea, yo sé que tú te sabes una mujer guapa. Uh -huh. Tienes mil cosas, claro. En la balanza puede pesar del otro lado. Pero si tú empiezas a reconocer que eres una mujer hermosa... Uh -huh lo empiezas a creer. Y además, hay muchísima gente que te lo dice y decidimos escuchar a quien dice, ay, es que fuera desabrida,
2: ¿sabes? Uh -huh.
1: Y eso es el que te queda. Cuando habíamos 57 atrás diciendo, no, oh, si es que guapa es Gina. Uh
2: -huh.
1: Entonces creo que aprender, o sea, hablando de esta honestidad, sí, sí a lo mejor tengo mis cosas,
2: uh -huh. pero
1: sí está bien reconocer lo que soy lo que puedo hacer, lo que puedo construir, lo que he logrado. Y eso hace que siento yo que, que empieces a confiar en ti y que el valor que te ves es distinto. Y... Porque si dices, soy una buena para nada, te lo vas a aprender.
0: Y deja tú y yo, ¿no? Como que cuando nos repetimos eso, pues es como enseñarles a las demás personas a cómo tratarte, ¿no? Como que yo creo que la gente a ti, Mitch, te trata bien y a ti siempre te da tu lugar porque tú nos has enseñado cómo tratarte. Como que de alguna forma indirectamente nos has enseñado a darte tu lugar, a tratarte con respeto, a poder decir ella, ella es esto sin poner el, el pin en, en tu parte física y creo que lo has redefinido de una forma espectacular y creo que tiene ah, mucho que ver gracias. con esto que dices, ¿no? O sea, ser honesto es bien difícil, ser honesto es bien difícil, es muy difícil decir aquí es donde tengo que trabajar, pero también decir aquí estoy chida, o sea, aquí en esta parte sí la estoy, estoy rompiendo, en esta parte sí lo estoy logrando, en esta parte llevo un camino avanzado, ¿no? Y revisar el diálogo interno, ¿no? Que es este diálogo que, que nos lleva al, al infierno o al cielo. Fíjate sí. que cuando empecé a hacer stand-up, empecé
1: eh, haciendo mofa de mí misma. Mo eh, diciendo, soy gordita. Eh, uh -huh. ¿Sabes? O sea, mi comedia muy a los inicios era eso. De pronto yo descubrí que cuando yo rompía esa brecha en decir, sin temor, soy gorda. La gente, la gente miraba más allá uh -huh. la gente se reía conmigo de las situaciones ¿eh? uh -huh. pero no era desde un juicio ni desde un pobrecita uh -huh. era desde una conexión de jaja, ja, claro, sí, cierto y eso, eso, eso fue muy revelador para mí llegó un momento en el que esa comedia ya no me representaba a mí misma, o sea, yo ya la decía y decía, mm, ya le voy a cambiar esto, y entonces el discurso cambió uh -huh. y creo que eso es lo que hay que aprender a hacer en el espejo,
2: ¿sabes? Uh -huh.
1: Y con la gente, y con las parejas, y con los trabajos, y con los amigos. Porque sí. creo que, ay, verte al espejo es como platicar con un amigo. Eres tú para ti. Uh
2: -huh.
1: Y está bien cabrón, pero es bien padre. Te agradezco de verdad que me, que me hayas apapachado tanto con esta plática. Te
0: quiero mucho. Ah, yo también te quiero mucho, Mich. Mil, <risa> mil gracias por, por darnos eh, un pedacito de tu sabiduría, por tomarte el tiempo de, de tener esta llamadita. Y pues nada, yo creo que para toda la gente que, que te sigue, la banda que siempre está pendiente de lo que haces. Es bien padre tener... Tener estas oportunidades de... Una plática mucho más intensa... Que no sea lo típico, ¿no? De qué estás haciendo... En dónde te puedo ver... Cómo me puedes hacer reír... Sino más bien... ¿Quién eres tú? ¿De qué vas? Y qué puedo aprender de ti... Entonces... Muchísimas gracias, Mitch... Te lo agradezco desde Pero el fondo así. de mi corazón... Eh, deseo que tengas un show increíble en Querétaro... Hoy en la noche... Sí. <ríe> y que gracias. nada... Que, que sirvas de... De un canal... Hermoso, abierto para todo lo que emprendas, donde esté tu corazón, vas a tener éxito. Y como dices, si te anclas a lo que es, si te anclas al presente, si estás, pues literalmente estarás. Te quiero muchísimo, Mitch. Te Ay, mando yo un beso. Ustedes, gracias por escucharnos, gracias por escuchar este final, hasta el final de este episodio, que fue un poco largo, pero con mucho, mucho, mucho amor. Eh, gracias. Las veo a todas el próximo martes. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.